0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h. RTL matin. Il est 8h22. Bonjour Damien Bancal. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en cyberintelligence. On a donc appris hier que le terroriste d'Arras avait changé dès cet été et à de nombreuses reprises hein, sur des messageries cryptées avec son père, un homme radicalisé qui a été expulsé de France pour la Géorgie. La DGSI surveillait tout cela, mais les agents n'ont jamais pu avoir accès à ces conversations chiffrées. Un problème qui revient visiblement souvent dans, les, dans le domaine du terrorisme. Damien Bancal, expliquez-nous d'abord ce qu'est une messagerie cryptée. On pense à Signal, à Telegram ou encore à WhatsApp.
1: Alors ce sont des outils qui permettent de converser avec une personne n'importe où dans le monde, on, on s'échange une espèce de clé qui va permettre au lieu d'avoir Damien dans le message, on va avoir des chiffres et des lettres. Donc totalement illisibles pour une personne qui souhaiterait les intercepter. Seule la personne qui envoie le message et celui qui les reçoit sont capables de lire l'information diffusée. Euh, quand on n'est pas terroriste, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle et, et c'est plutôt oui. pour ça qu'on les utilise, on est bien d'accord ah ben je suis complètement d'accord avec vous. Bon, on prend l'exemple de Signal. Ce logiciel me permet, moi, de me protéger en tant que particulier par rapport à un espion, voire des escrocs ou une entreprise qui n'a pas envie que ces informations euh, vraiment très privées, professionnelles, soient diffusées à tout vent.
0: Alors, revenons sur le fond. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir accès à distance aux conversations échangées sur ces applications, même nos services de renseignement Moi, je vous avoue que été stupéfait quand j'ai appris
1: ça. Bah, c'est justement le but de ces outils. C'est comme c'est chiffré, c'est illisible pour l'extérieur. C'est vraiment fait et fabriqué pour ça. Après, il est possible d'intercepter certaines informations, mais là, ça demande carrément l'infiltration dans le téléphone ou alors avoir le, accès au compte. Donc, ça veut dire avoir accès, par exemple, au mot de passe qui va me permettre d'accéder à la messagerie. Comment on s'infiltre dans un téléphone compliqué, il y a plusieurs méthodes la première des méthodes et la plus simple façon de parler, c'est d'y installer un logiciel espion, on appellera ça un cheval de troie par exemple, c'est un outil qui caché au fin fond du téléphone va permettre d'intercepter énormément d'informations allant de la photo à la voix en passant par les vidéos, les SMS et les mails mais faut-il encore pouvoir être dans le bon téléphone, de pouvoir installer ce logiciel et surtout de ne pas être détecté Donc ça ne peut pas être d'origine ça doit être
0: à un moment ou un autre enfin moi j'utilise des termes simples, il, il il faut avoir eu accès au téléphone et avoir
1: pu pénétrer dedans, nous sommes bien d'accord ah bah il faut l'avoir, surtout qu'aujourd'hui les nouveaux téléphones imposent l'aspect physique, l'avoir en main ce téléphone pour installer ce programme. Ah oui. On voit malheureusement énormément de cas, par exemple, dans les couples où monsieur ou madame espionne son conjoint et donc installe ce type de logiciel. Ah, euh, voilà, ça demande quand même de certaines manipulations. Après, il est possible aussi de tenter d'intercepter les messages euh, par des, on va dire, captations, en se faisant passer, par exemple, pour une antenne relais. bon Vous venez de donner des idées à beaucoup de gens, là, à mon avis. Enfin,
0: alors euh, Comment la DGSI fait-elle alors pour surveiller les téléphones portables euh, SMS pirate, Mouchard
1: alors, on se doute bien que ce sont des informations secrètes. Donc, oui. on ne connaît pas tous les secrets de nos services de renseignement. Mais voilà, on a effectivement la possibilité du mouchard. Ouais. La loi autorise l'installation d'un logiciel espion qui va permettre eh bien, de suivre, géolocaliser par exemple, ou pouvoir intercepter les messages. Mais là, même principe. Faut-il encore avoir le bon téléphone et puis surtout se dire euh, à quel moment je vais pouvoir analyser l'intégralité des sûr. messages qui peuvent diffuser Alors, dans ce cas, euh, le mouchard, est-ce qu'il peut fonctionner sur tous les appareils Hey, le piège, il est là aussi. C'est qu'on a énormément de téléphones de seconde main qui ah. sont d'ancienne génération, dans lesquels on ne peut pas installer le bon programme, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a certains téléphones qui ont une dizaine d'années, voire plus, qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui sont des téléphones, qui ne sont pas des ordiphones.
0: En, en revanche, nous sommes bien d'accord, je ne peux pas acheter un téléphone
1: ch ch euh, neuf qui soit mouchardé non, Vous compris. Bah non, parce que ça voudrait dire que nous citoyens bah oui. euh, lambda, euh, on pourrait être espionnés nuit et jour. Non, mais par contre, avoir accès, je ne sais pas, moi on va les citer, hein, mais oui. on va prendre un iPhone, on voilà. va prendre un téléphone Samsung, peu importe, euh, ils ont obligatoirement des connexions à des outils. Euh, bah, on va prendre Google, hein, oui. si je veux lire mes mails, etc. etc. Et là par contre, si j'arrive à accéder au login, au mot de passe, donc ça veut dire à la possibilité de me connecter à ces outils-là, je peux potentiellement cyber-surveiller à distance, comme la géolocalisation par exemple. En passant par Google, je vous ai bien compris, par exemple ah. Ah bah oui, parce qu'il oui. ne faut pas oublier qu'il y a l'historique hein, de nos utilisations. Donc si j'ai euh, accès à votre mot de passe qui oui. m'accède à votre euh, Google, eh ben j'ai accès à vos mails, oui. j'ai accès à votre géolocalisation, à ce que vous regardez en vidéo. Mais voilà, ça demande aussi énormément de manipulation. Et toujours oui. la même chose, oui. il faut que la personne utilise ce genre d'outils Est-ce que ça
0: peut se faire en temps réel et accessoirement à l'oral
1: Alors le temps réel, on a énormément de fantasmes sur tout ça, c'est oui. que ça reste des technologies. Euh, on va prendre l'exemple qu'avait cité le Wall Street Journal hein, il y a 3-4 ans, avec des avions espions au-dessus des Américains qui permettaient d'intercepter parce que des petits boîtiers permettaient de faire croire au téléphone qu'on était avec l'antenne relais. Oui. Voilà, le temps réel, c'est toujours la même problématique, c'est que il faut pas que ça soit chiffré derrière, oui. il faut que ça soit le bon téléphone, il faut pas qu'il y ait trop de monde. Euh, voilà, c'est un travail de très très longue haleine et rien ne vaut. Bah avoir le téléphone en main, lui installer un logiciel espion dedans et de pouvoir avoir la main intégrale.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors je reviens bien entendu aux questions relevant du terrorisme, que la loi est dépassée face aux nouvelles méthodes des terroristes en matière d'écoute bah téléphonique
1: non. non, je pense que nos autorités sont ultra efficaces, qu'elles ont le matériel et les hommes. Elles n'ont pas obligatoirement tout le temps les bons financements, mais en face, on a des gens qui prennent de l'avance parce que ils comprennent comment ça fonctionne, qu'ils oui. changent énormément de téléphone. J'ai rencontré il y a une dizaine de jours des pirates informatiques, des escrocs qui m'expliquaient tout simplement qu'ils prenaient des téléphones tombés du camion ou alors qui récupéraient des téléphones déjà utilisés eh donc oui. déjà blanc <rire> bah oui parce qu'ils étaient utilisés par des personnes qui avaient strictement rien à se reprocher voilà c'est le jeu du chat et de la souris et dans ces cas-là c'est terrible parce que malheureusement ils ont toujours ce petit temps d'avance euh, qui se réduit de plus en plus mais les technologies peuvent potentiellement aider aussi des malveillants
0: une toute dernière question du côté des de, en, en tout cas de, de l'écoute des terroristes ou éventuellement de, euh, de la pègre euh, est-ce que d'autres pays font mieux que nous sont plus avancés euh, je parle de démocratie, évidemment.
1: Hein. Oui, oui c'est ce que j'allais dire, parce que si on commence oui. à regarder ceux qui ne sont pas du tout démocratiques, on sans peut fin. tirer véritablement le camion. Également. Euh, on a eu énormément de cas, je prends l'exemple de la Gendarmerie Nationale Française, ah. qui, il y a quelques temps, avait réussi à infiltrer euh, des groupes mafieux à partir de téléphones dits sécurisés. Et ça avait été mis dans les mains euh, de malfrats Et grâce à cette technique, ces téléphones permettaient de les écouter, de les suivre. Bref, un véritable cheval de Troie. Euh, le problème, c'est que ça te toujours le même principe infiltration. Et donc le problème, c'est que quand on a affaire à des bandes organisées, la ficelle peut se tirer plus ou moins facilement, mais quand on a affaire à des loups solitaires, c'est oui. très compliqué. Bon,
0: bel hommage en tout cas rendu à notre gendarmerie et éventuellement à Monsieur Cruchot, n'est-ce pas Ceux qui aiment <rire> oui de funesse
1: apprécieront. Merci beaucoup en tout cas d'Amien Bancal, spécialiste en...